0: Cześć Mateusz. Właśnie sobie próbowałem przypomnieć jak się poznaliśmy, ale nie pamiętam. Czy ty pamiętasz?
1: Cześć przede wszystkim. Tak, wydaje mi się, że znaczy nawet jestem przekonany, że było to możliwe dzięki naszej przyjaciółce.
0: Tak, w zasadzie sensie wiem, że przez Megi, ale tak próbowałem sobie przypomnieć konkretną sytuację. Ale to nieistotne. Rozmawiam dzisiaj z Mateuszem Milczarkiem i ma wiele tytułów, ale może zacznę od tego, że dowiedziałem się niedawno, że mając niespełna 16 lat, publikował artykuły w Gazecie Wyborczej. I jak to się stało, Mateusz? Że tak w ja młodym wieku.
1: Nie, nie, nie mam żadnych tytułów póki co. Yy, Mateusz jest skromny. Posiadam jedynie obywatelstwo polskie i i na tę chwilę wykształcenie średnie, ale studiuję. A zupełnie poważnie, jak to się stało? Wiesz co, to był zbieg wielu różnych okoliczności. Ja wtedy napisałem egzamin gimnazjalny. Miałem dużo wolnego czasu. Poznałem wspaniałą, myślę, że jedną z najlepszych dziennikarek, w Polsce Justynę Suchecką, która wzięła mnie pod swoje skrzydła i tak em, rozpocząłem em, pracę w Gazecie Wyborczej. Śmieliliśmy się, śmialiśmy, że to był nie, niekończący się staż, bo rzeczywiście e, trwał kilka, ta, ta współpraca trwała kilka dobrych lat. Mm, no, więc tak to, tak to się złożyło, a zaczęło się od wiadomości na Facebooku.
0: Okej, okay. i o czym pisze,
1: pisałeś w Gazecie Wyborczej? Przede wszystkim o młodych osobach, o edukacji. Takim tekstem, z którego chyba jestem najbardziej, najbardziej dumny, najbardziej zadowolony, to był artykuł dotyczący niesprawiedliwości przy przyznawaniu świadczenia 500+. Chodziło o domy dziecka mianowicie e, dzieci, które są w domach dziecka nie, nie były objęte tym świadczeniem po tym tekście e, ten tekst w ogóle był bardzo e, szerowany i udostępniany przez agencje prasowe, więc to, to gdzieś był dowód na to, że że, że dziennikarstwo ma faktyczny sens e, w sensie wiesz, taki dowód na własnej skórze e, i że pisanie ma sens i wpływ e, no i tam na ten Była zapowiedź wtedy, że że podejmą jakieś prace w tym zakresie,
0: więc z tego byłem szczególnie zadowolony. Okej, mam mam teraz dwa pytanka. Jedna dotyczy twojego mikrofonu. Czy myślisz, że mógłbyś go przesunąć trochę na prawo albo lewo, żeby było ciebie lepiej widać? Tak. Okej, dobra, już jest lepiej. Okej, więc masz 16 lat, piszę dla Gazety Wyborczej i dobrze ci to wychodzi, rozumiem i co się dzieje z tobą dalej? Co się dzieje ze mną dalej? Kończę liceum.
1: W międzyczasie zaczynam współpracę z rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem. Właściwie ją zaczęliśmy po tym tekście o 500+, bo to rzecznik wystąpił w tej sprawie do, do ministerstwa i w ogóle do rządu. No i zostałem jego doradcą, to też była bardzo fajna przygoda ze służbą publiczną, bo myślę, że, że rzecznik Michalak jest tej służby bardzo dobrym Przykładem. Zresztą w ogóle Polska ma jakieś, no może z kilkoma wyjątkami, ale szczęście do rzeczników praw dziecka i, i rzeczników praw obywatelskich, tak na marginesie. No i, i jeździliśmy po Polsce, po świecie, rozmawiałem z różnymi przefajnymi młodymi osobami o ich potrzebach, o ich problemach. Reprezentowałem rzecznika, opiniowałem różne rzeczy. Bardzo fajna przygoda wow. i też taka, y, no, to jest bardzo specyficzny urząd i faktycznie y, Marek Michalak się zawsze śmieje, że stoi po właściwej stronie mocy i coś w tym jest, bo jak ktoś broni dzieci, no to ciężko mówić do niego zastrzeżenia i zresztą w tych wszystkich w sondażach zaufania publicznego to biuro Rzecznika Praw Dziecka było bardzo wysoko. Nawet no, wydaje mi się, że kiedyś na, na pierwszym miejscu, ale nie, nie jestem pewien. W każdym razie y, zajmowało wysokie miejsce, na no, czym się to świadczy.
0: I czego się nauczyłeś, e... <laughs> będąc doradcą Rzecznika Praw Dziecka, Jaka, albo inaczej, jest taka jedna największa lekcja, jaką wyniosłeś z tego. Że nie miałbyś teraz odpowiedzieć.
1: Tak znaczy, dla mnie to na pewno było bardzo rozwijające, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, która spoczywa na osobie pełniącej jakiś wysoki urząd publiczny. To jednak, jak się obserwuje tę pracę z bliska i, i ma się świadomość, że ten. Podpis, albo brak podpisu pod jakimś dokumentem. Faktycznie może wpłynąć na czyjeś życie, to w tym wypadku je uratować na przykład. No, to, to robi wrażenie. To robi wrażenie, i, i gdzieś daje do myślenia.
0: Okej. Okay. I rozumiem, że już jakby ten etap bycia doradcą jest skończony i przyszedłeś na coś innego jeszcze. I w ogóle to masz teraz no, 20 bo... lat. Słam? Masz 20 lat? 21? Mam
1: 20, 20. 20. Wow. Jest skończony, dlatego że jest nowy z którym zdecydowanie nie chciałbym mieć, znaczy nie chciałbym pracować w takim charakterze, bo fundamentalnie z jego poglądami, wypowiedziami się nie zgadzam.
0: Okej, okay. na przykład z czym?
1: Po pierwsze z niedostrzeganiem faktycznych problemów, chociaż ostatnio nastąpiło jakieś przebudzenie w kontekście zdrowia psychicznego młodych osób, ale jakieś kretynizmy związane z ideologiami, tak zwanymi ideologiami LGBT czy kryzysem polskiej rodziny. Kryzys faktycznie może być w momencie, w którym na przykład dzieci są bite, maltretowane czy wykorzystywane seksualnie, ale tu niestety nie, nie o takie kwestie chodziło.
0: Okej. Okay. I, I robiłeś to, kiedy miałeś ile lat?
1: Współpracowałem z rzecznikiem dziecka? Tak. Wiesz co, no byłem w liceum, czyli okay. e, zaraz sobie to obliczę. To, to, to miałem...
0: I ile to trwało tak w ogóle?
1: To trwało, słuchaj, równy rok, dlatego że od, to był grudzień 2017 roku do grudnia 2018.
0: Okej, dobra. No więc
1: miałem 17 i 18 lat.
0: Okej, to wydaje mi się, że już w tym momencie zrobiłeś więcej niż większość osób robi w swoich że tak powiem, latach 20, rozumiesz o co mi chodzi. Czekaj, tylko otworzę okno jeszcze, bo jest tu bardzo gorąco, daj mi sekundę. Zresztą z
1: rzecznikiem, jeszcze wracając do tego, to z rzecznikiem Markiem Michalakiem wciąż współpracujemy przy różnych okazjach ja jestem ekspertem w jego, znaczy w instytucie, którym zarządza, w Instytucie praw dziecka i Janusza Korczaka. Ostatnio nawet nagrywaliśmy wspólnego live'a na, na Instagramie, więc jesteśmy
0: w ciągłym kontakcie. To bardzo fajnie. Czy ty próbujesz zawsze utrzymać kontakt z ludźmi, z którymi pracujesz?
1: Znaczy z ludźmi, których lubię i cenię, Owszem. Okay. A to szczęście mam, y, znaczy mam, mam to szczęście, że.. Y, Moi pracodawcy czy współpracownicy y, są bardzo fajnymi osobami, więc, więc tak, także na tej stopie towarzyskiej się lubimy. Więc.
0: Gdzie ty chodziłeś do liceum w ogóle? Nie na Bednarską. Nie, do Czackiego w Warszawie. Jak wspominasz swoje liceum? A bardzo
1: dobrze, to myślę, że też był okres, w którym aktywistycznie się rozwinąłem dzięki także pewnie wyrozumiałości moich nauczycieli, wyrozumiałości w kontekście moich licznych nieobecności, hmm. ale ręczę, że większość była w słusznym celu. Nie były to jakieś karygodne wagary. I czy myślisz to w ogóle że... fajne Nie, kontynuuj.
0: Nie, nie, kontynuuj. Nie, mówię, że
1: to w ogóle fajne liceum, bo jest tam bardzo wiele osób artystycznie zaangażowanych i takie otwarte umysły tam chodzą. Fajnych ludzi tam bardzo poznałem. Myślę, że też trafiłem na kilkoro takich nauczycieli, na przykład na, na moją polonistkę, panią profesor Ewę Juszczak, którą serdecznie pozdrawiam, które miały wpływ na, na to, kim jestem i, i, i na kształtowanie się mojego charakteru, wiedzy, wartości.
0: I myślisz, że to właśnie liceum cię e, kształtowało w taki sposób, że... Bo właściwie wiesz, bo... wydaje mi się, że coraz bardziej idziesz w taką polityczną stronę. Mogę, może się mylę. I, I czy zawsze tak było, odkąd byłeś mały? Czy jakoś tak w liceum stwierdziłeś, że to jest coś dla ciebie?
1: Wiesz co, ostatnio mi e, chyba Facebook przypomniał e, zdjęcie z podstawówki, gdzie były jasełka ja byłem jednym z trzech, kr- z trzech królów, więc może, okay. może czuć tak od urodzenia, a, a zupełnie poważnie to... E, m- <grym> m- Mnie się wydaje, że to wszystko jest... E, Jakiś proces i po prostu kolejne wydarzenia wpływają na to, znaczy na odkrywanie tego, w czym się najlepiej czujemy. Mnie może nawet nie sama polityka sprawia przyjemność, ile poczucie, że mam wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość i no. że w jakiś sposób mogę przynajmniej próbować, aby ten świat był lepszy. Ale też mam takie poczucie gdzieś fundamentalne, że że jesteśmy w takim momencie, że że ciężko, jeżeli jest się świadomym obywatelem czy obywatelką, nie być zaangażowanym politycznie. Ja w ogóle jestem zwolennikiem rozszerzania tego pojęcia polityki. Tomasz Mann, noblista z literatury, takie ładne zdanie kiedyś sformułował, że nie ma niepolityki i wszystko jest polityką. I, I to myślę, że jest prawdziwe, jak sobie pomyślimy, że to jaką na przykład teraz służbę zdrowia zastaniemy, kiedy odpukać zachorujemy na koronawirusa, czy do jakiej szkoły będziemy chodzili, czy to jak państwo sobie poradzi, czy w ogóle państwa poradzą sobie z katastrofą klimatyczną, no to wszystko jest polityka i to bezpośrednio wpływa na nasze życie. Więc myślę, że że ciężko być w obecnej sytuacji, także obecnej sytuacji, w której Polska się znajduje, bycia politycznym.
0: Okej, rozumiem. Pięknie powiedziane. W ogóle będę chciał później też porozmawiać o wirusie i o klęsce klimatycznej, ale powiedziałbym Ja bym chciał tak...
1: podkreślić, że, że jest zbyt wielu, mam poczucie w przestrzeni publicznej pseudowirusologów, więc ja raczej bym odsyłał do, do medyków w tym zakresie.
0: Nie, to się, jakby nie chodzi mi o to, żebyś tam... Mi mówił obiektywnie, jaka jest prawda, i się wypowiadał pod tym względem y, lekarskim, powiedzmy, y, na ten temat. Tylko tak po prostu chcę znać Twoją opinię, y, bo jesteś inteligentnym y, człowiekiem. Ale zanim dojdziemy tam, to powiedziałeś coś takiego, że nie, że lubisz, hmm. ale tak wspomniałeś o, o tym, żeby mieć a, wpływ na to, to, otaczające otaczającą Cię, przepraszam, rzeczywistość i jakoś sprawiać, żeby świat był lepszym miejscem. Coś takiego, coś ten design powiedziałeś. Jak powiedziałem, potwierdzam. To, czy, to czy to jest Twój główny cel w życiu? <głosy> o Jezu, to jest
1: jakieś bardzo głębokie i filozoficzne pytanie. Ja mam poczucie, że jeżeli ma się zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe i generalnie jest się szczęśliwym człowiekiem, zdrowym, młodym. No i właśnie nie mającym na co szczególnie narzekać, no to powinno się tym szczęściem dzielić i i jakoś ta redystrybucja dóbr powinna zachodzić także w tym obszarze jak się ma nie wiem, zasoby intelektualne, materialne, energetyczne, no to nie można tylko samemu z nich korzystać, tylko, tylko w jakiś sposób się starać tym dzielić. To tak myślę, że, że, że tak powinno funkcjonować.
0: Też tak myślę, wiem. to piękna wizja, ale wydaje mi się, że nie, niekoniecznie każdy tak myśli i zastanawiam się, co sprawia, że ty tak myślisz.
1: jeszcze nie zdarzyłem odpowiedzieć na pierwsze pytanie, czy to jest mój życiowy cel. Myślę, że w w kontekście zawodowym to to tak, bo wszędzie, gdzie gdzie pracowałem, miałem poczucie, że to ma wpływ na właśnie otaczającą mnie rzeczywistość, a nie jest takim jakimś, nie wiem, mechanicznym wklepywaniem danych w Excela. I ja ten wpływ społeczny gdzieś muszę mieć chyba w każdej pracy i nie wyobrażam sobie pracy bez sensu poza, poza kwestiami materialnymi, a przynajmniej nie chciałbym być w takiej sytuacji, żebym musiał tak pracować. To na pewno, no oczywiście gdzieś moim celem życiowym jest moje szczęście, poza tym... <grych> ale w sensie takim zawodowym to, to na pewno. To jest dziś dla mnie bardzo ważne. Ej, A zadasz jeszcze pytanie, dla, dlaczego? No to myślę, że trochę już odpowiedziałem na to pytanie wcześniej. To jest efekt wielu czynników, jakiejś drogi, którą przechodzę, czy przeszedłem dotychczas, wychowania, osób, które spotkałem, tego pewnie też, co czytałem, Zresztą wszystkim aktywistom i aktywistkom albo osobom, które tracą nadzieję, polecam książkę Nadzieja w mroku Rebeki Solnit. Napisana w sumie już kilka lat temu, bo Bush był prezydentem wtedy, ale ale aktualna i bardzo aktywizująca.
0: Okej, a wspomniałeś też... O, że też jakimś celem jest twoje personalne szczęście i jak tak. się objawia, jak wygląda po prostu personalne szczęście dla ciebie?
1: <laughs> ja myślę, że to jest cel jednak każdego z nas, żeby być szczęśliwym. Ja nie mam, takich jak mówię, powodów do narzekania Jestem zdrowym człowiekiem mającym fajnych przyjaciół, fajną rodzinę, fajną dziewczynę, więc
0: nie nie brakuje mi teraz. Słucham? Jesteś teraz szczęśliwy? Zdecydowanie, tak. tak. Okej, mimo całej sytuacji, która panuje w kraju, nie dajesz się rozumieć. No to
1: oczywiście, że to to wpływa na mój stan. ale, ale no nie, no gdzieś się też staram to rozgraniczyć okay. na tyle, na ile to jest możliwe. No, no może nie jest możliwe, jak podczas przykład protestu strajku kobiet, musiałem uciekać przed gazem i jakimiś. Po prostu nie wiem, no, przestępcami, bojówkarzami, którzy wyskoczyli za bramy. No to, to wpływa wtedy <grywa> na mój stan psychiczny i, i w jakiś sposób też fizyczny. Ale, ale no nie, no, jednak gdzieś myślę, że trzeba rozgraniczać te kwestie, przynajmniej próbować.
0: A propos protestów, ja zastanawiam się, jak myślisz, gdzie, gdzie to wszystko prowadzi? w jakiej sytuacji wylądujemy za rok. Ja myślę, że e, trochę
1: nieodpowiedzialnie byłoby by prorokować e, i, i gdzieś ciesnąć jakieś przewidywania, bo, bo sytuacja jest tak dynamiczna i, i tyle się w tym 2020 dzieje. Zresztą teraz się ukazała okładka Time'a, e, Timesa, E, gdzie jest przekreślony 2020 rok, bo rzeczywiście wydarzyło się tyle, a jeszcze trochę tych e, dni grudnia e, pozostało. E, zresztą e, czytam dzisiaj, znaczy oglądałem fajnego mema, gdzie e, była propozycja, żeby e, nie śpiewać Last Christmas, e, bo może się to okazać, e, właśnie, porażę. <grym> Okej. Okay a zupełnie serio, to myślę, że to, co na pewno nie nie ulega wątpliwości, to, że obudziła się jakaś nieprawdopodobna energia w ludziach i to, że na przykład te protesty nie dotyczą tylko wielkich miast wojewódzkich, tylko mniejszych miejscowości czy wsi, to jest coś nieprawdopodobnego i dotychczas się nie, nie wydarzyło w III Rzeczpospolitej, a na pewno nie na taką skalę, tak przynajmniej się wydaje, a na pewno nie kojarzę ze swojego świadomego życia takich wydarzeń. I nie wydaje mi się, żeby ta energia, to wkurzenie ludzi, czy, czy no dobra, nie wypadam mówić brzydziej, miało zniknąć. Oczywiście, że jest tak pewnie, że jak protest startuje, to jest ta skumulowana siła i w jakiś sposób to później słabnie, ale nie, nie wierzę w to, że ta energia zniknie. I na razie też nic nie wskazuje na to, żeby te nastroje ktoś miał ochotę łagodzić.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ja też jakby... Z tego co widzę, to ta energia w ogóle nie upada, no może, może bym powiedział, że wzrasta nawet A, i z jakiej strony, z, z jednej strony mnie to jakoś cieszy co prawda, ale z drugiej strony wydaje mi się to wszystko też jest jakoś martwiące, czy myślisz, że, czy myślisz, że, że PiS upadnie?
1: <śmiech> Wiesz co, no...
0: Um robię to, co robię,
1: żeby upadł, więc... Ale poza tym, żeby upadł, to ja bym chciał jeszcze, żeby była jakaś propozycja konstruktywna, no. Żeby naszym naszym celem nie było tylko to, że odsuniemy PiS od władzy, co jest całkiem przyjemną wizją, ale chciałbym też mieć poczucie, że po tym odejściu PiSu jest konkretny program, konkretna wizja na to, co powinno się w Polsce zmienić, a powinno się zmienić wiele.
0: Okej, super. To właśnie przechodzimy do następnego pytania. Powiedzmy w tej przeszłości PiS upada i co powinna zrobić Polska? Co ty byś zrobił?
1: (grych) No ja na pewno bym się zajął w pierwszej kolejności kwestią znaczy tak, e, załóżmy, że wybory świat będą w 2023, czyli planowo, mm, no, to na pewno bym się e, oczekiwałbym od przyszłego rządu zajęciem, zajęciem się naprawdę na poważnie kwestią klimatyczną, e, faktyczną reformą edukacji. E, mm, to są na pewno dwie rzeczy, które w pierwszej kolejności przychodzą mi do głowy. No, jest poważne, będzie poważne wyzwanie e, poukładania kwestii dotyczących prawa i tego e, no, bałaganu, czy po prostu złamania prawa w wielu obszarach, które nastąpiło w ciągu ostatnich lat. E, I gdzieś e, e, stworzenia w jakiś sposób na nowo umowy społecznej, bo ja mam poczucie, że ostatecznie upadło to, co obowiązywało przed 2014 rokiem i do tego, co było w jakiejś mierze już powrotu nie ma i ja w tym nie widzę nic złego. Raczej wydaje mi się, że to jest ogromna szansa na stworzenie nieco innej Polski i faktycznie faktycznie wprowadzenia dobrych zmian, a nie tylko w charakterze deklaracji.
0: Okej, więc mamy mamy mnóstwo rzeczy, które trzeba zmienić. Edukację, podejście do tej sytuacji klimatycznej na świecie, Problemy społeczne. No, wiesz, tak, także do
1: rozwiązania, powiedzieliśmy o strajku kobiet, to także do rozwiązania będzie kwestia e, e, w ogóle praw kobiet, praw mniejszości. No, dla mnie szczególnie bliska kwestia to są prawa uchodźców, bo z nimi współpracuję i pomagam uchodźcom z Czeczeni, dzieciom z dworca Brześ. Jesteśmy wdzięczni. <laughs> nie, no, ja mam poczucie, że to dziś jest obowiązek. I właściwie to nie mój obowiązek, tylko to powinien być obowiązek państwa w takim świecie, jakbym go sobie wyobrażał. I zresztą to jest obowiązek wynikający z różnych porozumień, umów międzynarodowych. A Polska ma już procesy przed międzynarodowymi sądami w tym obszarze. No więc tak, ja bym chciał Polski, jeżeli mogę użyć jakichś epitetów, to Polski Proszę otwartej, bardzo. solidarnej, zielonej, bezpiecznej, nie wiem, czy mówiłem o solidarnej, ale to, jeżeli mówiłem to, to powtórzę raz jeszcze, bo to jest dość ważne, demokratycznej na pewno także.
0: Też bym takiej chciał, jak najbardziej, zgadzam się z tym, co mówisz w stu procentach, ale kto według ciebie byłby w stanie sprowadzić te wszystkie zmiany, jak nie PiS, znaczy już wiemy, że PiS tego kompletnie nie potrafi zrobić, ani nie zamierzał, kto by to zrobił, kto chce i jest w stanie to zrobić?
1: No, ja nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do tego pytania, bo y, mogę nie być y, obiektywny, znaczy na pewno nie, no, nie będę bądź. obiektywny, <laughs> <laughs> bo ze względu na to, gdzie pracuję, to uważam, że y, Polska 2050.
0: Czyli gdzie y, pracujesz, to... po, dla tych, którzy nie wiedzą...
1: Ja tak. To ja od lutego y, jestem doradcą Szymona Hołowni do spraw młodego pokolenia. Jestem ekspertem w Instytucie Strategii 2050. I myślę, że gdybym nie miał poczucia, że to jest właściwe miejsce do wprowadzania zmian w Polsce, to to
0: mnie tutaj y, nie było. Także. I jak to się stało? Mówiłeś mi bardzo ładną historię, ale chciałem, żebyś się powtórzył A Historia znowu.
1: jest zabawna, bo my się z Szymonem znamy trochę dłużej z różnych sytuacji życiowych i w lutym Szymon po prostu do mnie napisał, że no kandyduje, co było już jasne od, publicznie od grudnia bodajże. Zresztą ósmego... Jest rocznica jego takiego wystąpienia w Teatrze Szekspirowskim, powiedzmy, znaczy no, kiedy on ogłosił swój start ostatecznie i tak publicznie, więc rocznica politycznej urodziny 8 grudnia będą. No i zaprosił mnie do, do współpracy. Nie mógł długo znaleźć do mnie kontaktu, ale znalazł przez... Facebooka i i umówiliśmy się na spotkanie, porozmawialiśmy o tym, w czym się różnimy, a co nas łączy. Podkreślam, że łączy nas znacznie więcej rzeczy. A to, że się różnimy, myślę, że też jest fajne, bo dla mnie jakimś niepokojącym sygnałem jest, kiedy wokół kandydata czy polityka znajdują się osoby, które w każdym obszarze mu przyklaskują i się we wszystkim z nim zgadzają, to wtedy nie wiem, jaki jest sens otaczenia się doradcami, to <grywa> poza kwestiami kierunkowymi. No i rozpoczęliśmy tę współpracę. Ja mogę uczciwie powiedzieć, że odkąd działamy od lutego, to nie miałem chwili jakiegoś zwątpienia, czy takiego, powiedzmy, dylematu, czy czy jestem we właściwym miejscu. I też sobie powiedziałem, że że, póki będę się czuł z tym, co robię w porządku, to to będę będę robił, więc więc tym bardziej cieszę się, że nie ma tu żadnych zgrzytów.
0: Więc jakby trochę sam że nie odpowiem na twoje na pytanie, które sam zadałem, ale pytałem się jak, jak, kto jak nie PiS i rozumiem, że ty wierzysz, że na przykład yy, Hołownia to jest odpowiedź? Yy,
1: nie sam Hołownia, ale, ale Hołownia i jego yy,
0: ludzie. Tak. Okej, okay. okay. rozumiem. A jak nie on... A to
1: podkreślam, dlatego podkreślam, że nie jego ludzie, bo um, ja myślę, że to jest y, trochę inny sposób patrzenia na politykę, w sensie, że poza liderem politycznym, polityczno-społecznym, stoją także na przykład eksperci, którzy są niezależni i, i z wielu e, różnych dziedzin. E, i, I to myślę, że jest fundamentalnie istotne, e, żeby otoczyć się osobami, które są merytorycznie przygotowane, mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę.
0: A gdybyś miał odpowiadać tak, chodzi mi o to, że jakby pracujesz z panem Hołownią, więc jesteś tak jak mówiłeś, nie będziesz obiektywny, prawda? A więc gdybyś próbował być (śmiech) jak najbardziej obiektywny, to Kto jeszcze według ciebie w obecnej sytuacji w tym momencie w Polsce byłby dobrym kandydatem na to, żeby wprowadzić te wszystkie zmiany? Są w ogóle takie osoby? Może jest tak, że nikogo nie ma?
1: Nie, oczywiście, że są. Ja myślę, że niemal w każdym ugrupowaniu politycznym znajduję takie osoby, które które wprowadzają nową jakość do do polskiej polityki. Bardzo szanuję, bardzo lubię się na przykład z Frankiem Sterczeskim, posłem z Poznania, który po prostu pokazuje, że ta polityka może wyglądać w kompletnie inny sposób, być właśnie bardziej zbliżona do, do potrzeb, problemów um, obywateli obywatelek, um, pokazuje, że można jeździć rowerem, a nie um, samochodem, że um, na przykład bardzo mnie um, rozbawiła ta dramatyczna wręcz dyskusja o tym, że ranek przyszedł do parlamentu w Trumpkach i się wywołała jakaś... Hmm jakiś dramat ogólnie w mediach, że ja mam poczucie, że gdyby poświęcano uwagę na, chociażby będę może monotematyczny na kwestię klimatyczną, w takim dużym stopniu, jak skupiają się niektóre media na na takich błahostkach czy czy inni politycy, jak to, że Franek miał trampki, to świat byłby nieco inny no na przykład Franek jest taką osobą, którą myślę, że rozumie rozumie tę współczesną Polskę.
0: Powiedz mi, zadałem to pytanie w poprzednim odcinku, tak to się chyba mówi, mojemu kochanemu nauczycielowi. Co czyni według ciebie kogoś dobrego przywódcę, lidera? Mhm. już częściowo odpowiedziałeś to mówiąc o... O Ale tak jakbyś miał rozwinąć bardziej tę myśl, myśl. nie wiem.
1: No to jest na pewno osoba, która musi umieć przewodzić, ale w taki myślę mądry, odpowiedzialny sposób. Nie być autorytarnym zamordystą, tylko wysłuchać argumenty jakichś stron. E, mieć swoje zdanie, ale też podjąć to zdanie, znaczy podjąć decyzję w oparciu o e, fakty, opinie, które zostały mu przedstawione. E, to jest także osoba, która umie się przyznać do błędu i, i za ten błąd przeprosić. E, To jest, to to myślę, że trzeba podkreślić, że dobrym liderem może być, a właściwie liderką może być także kobieta i nie mówię, znaczy, to może się wydawać coś oczywistego, ale biorąc pod uwagę fakt, iż polskim, Polska Rada Ministrów ma obecnie jedną kobietę na tymże stanowisku, to Wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę, że dobry lider może być, czy liderka może być niezależnie od płci. Niezależnie od wieku także i niezależnie od... No to jak już wymieniamy takie, wydawały się, podstawowe rzeczy, to pochodzenia, czy koloru skóry, czy orientacji psychoseksualnej. No i na pewno jeszcze dobry lider musi mieć świadomość, że nie wie wszystkiego, no. Tylko, że czasami warto się zapytać
0: kogoś mądrzejszego. Okej. A czy ty, tak trochę odwołując się do tej historii, o której mi mówiłeś, że byłeś jednym z trzech króli, czy czy ty masz takie ambicje, (gry) żeby kiedyś być takim liderem w Polsce?
1: Ja myślę, że Osoby z ambicjami... Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział w wywiadzie, że planuje być emerytowanym zbawcą Polski. Tego typu deklaracje mnie, mnie zawsze napawają jakimś niepokojem, więc ja w ogóle myślę, że to nie jest tak, że można deklaratywnie uznać że ja będę liderem, że to jest moim celem, żeby zostać liderem, bo to, kto ostatecznie zostaje liderem, to jest trochę efekt decyzji danej grupy. I to osoby, które tak ochoczo podejmują się takich deklaracji, to to myślę, że, że, że nie tędy droga. Znaczy... Ten tytuł umownego lidera trzeba trzeba na niego zapracować zapracować i grupa musi na to stanowisko w jakiś sposób wybrać i zaaprobować.
0: Ja się zgadzam z Tobą. Ja się z Tobą zgadzam, że to tak działa, ale ja się pytam, czy... Czy w ogóle kiedykolwiek się po prostu widzisz w takiej sytuacji? Nie mówię, że, y, nie pytam się, czy to jest twój jedyny cel w życiu, żeby, albo ostateczny cel w życiu, żeby zostać prezydentem Polski. Tylko czy w ogóle <głos> czasami jak sobie myślisz w nocy, przed zaśnięciem, albo nie wiem, w ciągu dnia, y, czy kiedykolwiek sobie wyobrażasz siebie w takiej roli?
1: E, n- ja nie, ciebie nie, 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 wyobrażam
0: w takiej roli, szczerze mówiąc. Ja Bardzo myślę, żebyś miło, się dobrze zgodawał. Ale...
1: Jeśli mi bardzo miło z tego powodu no nie, 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 nie mam za często takich przemyśleń, zwłaszcza wieczorami. Tego praktykuję raczej wieczorną lekturę. Nie, no, znaczy, no, wiesz, no, kwestie, powiedzmy, którymi się zajmowałem dotychczas, w jakichś obszarach wymagały, powiedzmy, zdolności przywódczych ale raczej wydaje mi się, że nie nie, nie to jest moim celem. Raczej wolałbym się skupić na konkretnych zmianach, a nie, nie wykluczone, że wtedy umiejętności przywódcze się mogą przydać, czy być konieczne, natomiast nie... Nie tak bym formułował tę ścieżkę, którą bym chciał podążyć. Okej, jasne, rozumiem. Co co teraz czytasz? Co teraz czytam? Czytałem w ogóle przed naszym spotkaniem takie fajne raporty dotyczące, znaczy fajne, trochę przerażające, ale fajne (głos) pod kątem merytorycznym, kryzysu klimatycznego. Czytam, co ja tu mam obok siebie? O, na przykład to, to dla przyjemności. Czytam e, Michała Nogasia wywiady e, z e, pisarzami e, pod tytułem z niejednej półki. E, gruba książka, e, który jest ile? Kilkadziesiąt, trzydzieści siedem rozmów na prawie 700 stronach.
0: O, się Czyta
1: to czternaście godzin. E, to dla przyjemności. E, I Jeszcze sobie odświeżam w poszukiwaniu różnych danych książkę, którą kiedyś jakiś czas temu już czytałem, ale pożyczyłem ją i zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach, mianowicie doktora Jakuba Sawulskiego, pokolenie 89, młodzi o polskiej transformacji. Książka po prostu z fantastyczną bibliografią i z fantastycznymi danymi na temat doświadczeń na rynku pracy, mieszkalnictwa i w ogóle tego, jak widzą polskie młode osoby z pokolenia 89. Bardzo polecam. Okazuje się, że nie chodzi tylko młodym osobom o Netflixa.
0: Jak to nie?
1: No tak się złożyło.
0: Wow. Co, co, co robi Mateusz, kiedy poza czytaniem, kiedy nie zajmuje się problemami społecznymi i nie próbuje naprawić świata? Co robi dla przyjemności?
1: Chlowo robi niewiele, bo jestem unieruchomiony przez złamanie stopy. O, co się stało? Grałem w tenisa, o. więc sport szkodzi zdrowiu czasem. <śmiech> Potkałeś się? Tak, koniecznie chciałem odebrać piłkę. Nawet ja ją odebrałem, ale. skończyło się to. było <tługo> warto? No nie, bo <śla> przez 6 tygodni jestem średnio sprawny, jeżeli chodzi o chodzenie. No, ja lubię bardzo biegać na przykład. To, to tam myślę, że dodaje mi energii. i to też jest takim wyłączeniem się moim odkryciem ostatnim to chyba jest kwestia pandemii, są podcasty moim też bardzo, bardzo, bardzo lubię ostatnio oglądałem podcastów właśnie dzisiaj słuchałem raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka świetna, cotygodniowa dwugodzinna rozmowa z ekspertami na temat tego, co się dzieje na świecie Co ja tam jeszcze mam? No oczywiście słucham podcastów z naszego najlepszego radia, z dobrego radia, które polecam. Podcast powszechny, słucham także podcastów Pisma. O, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, to bardzo lubię The Daily od New York Timesa. A jeszcze, jeżeli chodzi o świat, znaczy czas wolny, to, to polecam serdecznie The Crown. Okej,
0: okay, słyszałem o nim, mam zamiar obejrzeć niedługo. Okej, okay, więc powiedz mi, wróćmy do smutniejszych, poważniejszych tematów, bo rozumiem, że. Okej, okay, mam przynajmniej takie wrażenie, że uh, młodzież. Jakieś prawa człowieka, klimat, to są jakieś takie główne trzy, tak. roz... trzy rzeczy, które mi się z tobą kojarzą. Dobrze czy źle, tak. Rozumiem, że to, to znaczy, że...
1: Powiedziałeś klimat, prawa człowieka i jaka była trzecia?
0: Klimat, prawa człowieka i... Nie mam pojęcia, co powiedziałem. Jakoś kompletnie mi wyleciało Edukacja? z głowy. Nie, poczekaj. Daj mi sekundę, żeby się <słuch> Klimat, mniejszości i prawa człowieka. Te trzy rzeczy powiedziałem.
1: Jasne. Ja jeszcze bym dodał na przykład edukację.
0: I edukacja. Ale, tak. ale ja zastanawiam się nad jedną, to czy znaczy nad wszystkim się zastanawiam, ale uh, opowie, powiedz mi, porozmawiamy o klimacie. Zastanawiam się. Ja sam próbuję się w tym momencie uh, edukować na ten temat. Ale tak z Twojego punktu widzenia, jak źle wygląda sytuacja klimatyczna na świecie? Czy jest rzeczywiście tak źle jak? Niektóre media na to wskazują. Czy umrzemy za 50 lat?
1: No, myślę, że trzeba zrobić wszystko, żebyśmy nie umarli. I, i bardziej od tego, na co media w tym obszarze wskazują, to mnie interesuje, na co wskazują naukowcy. No. Dlatego, jeśli mogę polecić, to zachęcam do odwiedzenia regularnego strony o gdzie naukowcy z przeróżnych dziedzin, fizycy, psychologowie, psychologowie społeczni, ekonomiści tworzą materiały edukacyjne. Generalnie myślę, że jest źle, a nawet tragicznie ale mi się cały czas wydaje jednak, że że jest jakaś szansa przynajmniej na zniwelowanie skutków tego, co się dzieje, tylko żeby w ogóle (śmiech) ta szansa zaistniała, to pora by się tym tematem bardziej zainteresować i jak faktycznie niektóre państwa działają w tym obszarze bardzo aktywnie, czy przynajmniej w przyzwoity sposób, no to Polska, która na przykład nie przystępuje do Europejskiego Zielonego Ładu, to jest jakieś w ogóle pomylenie nieprawdopodobne. Także w obszarze tego, że za tym Zielonym Ładem idą konkretne pieniądze, które pozwalają stworzyć na przykład nowe miejsca pracy w sektorach, które będą wynikały z sprawiedliwej transformacji energetycznej. A a my tutaj nie wiem w jakim celu, znaczy rozumiem, że tutaj są jakieś po prostu partykularne interesy polityczne, ale jest to krótkowzroczne i to jest w ogóle często używany epitet przez naszą władzę, ale to jest działanie antypolskie, bo jest to działanie ze szkodą dla zdrowia czy w ogóle przyszłości następnych pokoleń?
0: Okej, okay, i jakie kroki, najważniejsze kroki, które po, powinni podjąć ludzie, żeby ogólnie cały świat, żeby mhm. pomóc w tej sytuacji, żeby poprawić tą sytuację klimatyczną?
1: Tak. No to myślę, że trzeba tę kwestię rozważyć na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to pytanie, co ja jako jednostka mogę zrobić? I tu trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że zdecydowanie mniej niż państwa. I myślę, że to jest o tyle istotne, żebyśmy wiedzieli, kto ponosi największą odpowiedzialność, tak? w sensie bardzo dobrze, że będziemy korzystali częściej z transportu publicznego, będziemy wybierali kolej zamiast samolotów, będziemy nie wiem, poruszali się rowerami i tym samym mniej emitowali emisji nie wiem, segregowali śmieci, żyli w sposób zero-waste'owy, czyli nie kupowali tego, czego nie potrzebujemy, korzystali z wielorazowych pojemników i tak dalej, i tak dalej. Zresztą takich opracowań jest pełno w internecie i to jest wszystko fajne, tylko że ja myślę, że często zabiera, znaczy generalnie po prostu trzeba żyć Jest taka grupa na Facebooku Mniej. Zresztą założyłem kiedyś Szymon. Przez przypadek się o tym dowiedziałem. W ogóle przed, przed kampanią. Trzeba żyć w sposób mniej, czyli mniej kupować, mniej konsumować, mniej jeść mięsa, najlepiej w ogóle go nie jeść, bo to też jest źródło emisji. Te wszystkie hodowle, przemysłowe zwierząt. ale ale to jest tak, jak mówi jeden aspekt, a drugi, no to redukcja emisji jak najszybsza, neutralność klimatyczna jak najszybsza i po prostu przestawienie całego systemu, w jakim żyjemy, tak, no to na przykład, że w Polsce wciąż są opowiadane brednie o tym, że węgiel jest przyszłością, no no nie jest i o tym wiedzą nawet zresztą w piątek przecież wczoraj była barburka i o tym wiedzą górnicy, że nie jest, A, a wciąż jest ten spin promowany, więc absolutnie kwestia walki z emisjami transformacja energetyczna, neutralność klimatyczna, yy, no,
0: inwestowanie okay, to, w zieloną
1: energetykę.
0: To, to co powiedziałeś, to bardzo, bardzo duże kroki, które wydają, wydaje mi się, jak o, tym, jak o tym słyszę, że byłoby bardzo ciężko wprowadzić i zmienić i, i mamy na to, z tego co mi wiadomo, bardzo mało czasu. Ca- jako cały świat. Więc tak. myślisz, że to jest tak, realizm... Czy to jest w
1: ogóle, przepraszam, że ci przerwę, to w ogóle trzeba mieć świadomość, że my jesteśmy dramatycznie spóźnieni. I to, że y, ruchy takie jak Friday, y, Fridays for Future, czy y, MSK, młodzieżowe strajk klimatyczny w sensie, y, przypominają o tym i upominają się y, to, to świetnie, i chwała im za to, natomiast to po pierwsze nie powinna być ich rola, bo o kwestiach zmian klimatycznych wiemy od co najmniej myślę połowy XX wieku, tylko że politycy o tym bardzo lubili zapominać. Fajnie, że się obudzili, tylko że y, na no, świadomość, że jesteśmy spóźnieni. No,
0: no właśnie, właśnie ch- o to chciałem się spytać. Czy myślisz, że to w ogóle wszystkie zmiany, czy to jest wprowadzenie ich, to jest w ogóle realistyczne?
1: Oczywiście, że jest realistyczne, tylko to jest kwestia y, y, prioryt- priorytetów, tak? Y, to jest kwestia planowania budżetu. Inwestycji, tak? No, jak się planuje budżety państwa, no to wiemy, na co idą największe pieniądze. I ja
0: nie może... wiem. Może.
1: Znaczy, wiemy, w sensie, wiedzą osoby, które projektują ten budżet i, i, i mając tę świadomość, jak palące jest. E, 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 jakim palącym problemem jest kwestia walki z katastrofą klimatyczną, okay. można ten budżet nieco inny sposób konstruować. E, no ale, no ale do tego chyba potrzeba także zmiany władzy.
0: Okej, okay, to brzmi bardzo e, jak to powiedzieć, greem po polsku, zapomniałem. Ale nie brzmi Grim? Ci przyjemnie. Grim? Nie, nie, Grim. Sprawdzę sobie z ciekawości, jak to pójdzie w polsku. Daj mi chwilkę. Ponuro. O, tak, to jest słowo, którego szukałem. To wszystko brzmi bardzo ponuro. Mam nadzieję, że że nie jest, że jest jeszcze szansa na i jest, tylko
1: trzeba, jest, tylko trzeba działać. i To też jest, myślę, zadanie nasze, czyli obywateli i obywatelek, aby o te zmiany się dopominać. No i, i, i głosować na przykład świadomie. To to, to myślę, że jeszcze jest w tym aspekcie pierwszym. Nie pozwalać na to, żeby denialiści klimatyczni, którzy opowiadają wrednie o tym, że kiedyś sobie płynął lodowiec, później lodowiec się roztopił, to wszystko jest normalka. Nie zasiadali w polskim parlamencie.
0: Właśnie chciałem się zapytać, co byś powiedział osobom, które nie wierzą w... Tą katastrofę klimatyczną. Ale nie mówię o politykach, tylko o zwykłych ludziach. Tak.
1: No, wiesz, są powody, dla których nie nie wierzą, bo po prostu są dostarczane im materiały, które są fake newsami. I to określone siły mają na to wpływ. Co bym powiedział? No, ja myślę, że bym spokojnie z taką osobą porozmawiał, przedstawił określone dane, prognozy i zastanawiał się, dlaczego myśli w taki a nie inny sposób. I, i raczej w sposób taki, jest empatyczny do tego podszedł, a nie wykluczał od razu tę osobę, mówiąc, a Boże, jaki głupi człowiek, że nie wierzy w katastrofę klimatyczną, tylko e, starałbym się przekonać. Znaczy, zastanówmy się, co jest naszym celem. No naszym, przynajmniej moim, celem jest to, żeby z, tym, z tą katastrofą klimatyczną walczyć, i jeżeli chcemy z nią walczyć, to musimy mieć w tej walce jak największą liczbę sojuszników i sojuszniczek. I to jest nasz cel, żeby jak najwięcej osób wciągnąć na ten zielony pokład, a nie po prostu okopanie się w swojej fantastycznej, progresywnej, świadomej pozycji i bekowanie z ludzi, którzy myślą w inny sposób. Po to, że myślą w inny sposób z wielu różnych rzeczy wynika.
0: Czy, czy patrzysz, patrzysz pozytywnie na nasze pokolenie? Myślisz, że sobie poradzimy w przeszłości?
1: <grym> tak, znaczy, ja nie widzę powodu, żebyśmy mieli sobie nie poradzić. Chociaż teraz się ukazał taki bardzo alarmujący raport y, Światowej Organizacji Pracy, gdzie to pokolenie, które obecnie jest w, w szkole czy na studiach, czyli my, y, jest nazywane Generation Lockdown. I prognozy są takie, że to odbije się bardzo poważnie, w sensie po pierwsze wiele młodych osób utraciło swoją pierwszą niestabilną siłą rzeczy, bo choćby dlatego, że że spora część pracowała w gastronomii, która jest założenia pierwszą ofiarą lockdownu. To, czy, czy, czy po prostu są ofiarami w sensie edukacyjnym, bo otrzymają znacznie słabszą edukację i, i będą gorzej wyedukowanymi osobami, więc jest to bardzo alarmujące i tym samym, jak pytałeś mnie wcześniej, co powinien zrobić ten nowy rząd, to zaproponować konkrety tym osobom, młodym osobom, którym będzie ten start ponowny start w dorosłość, trzeba będzie ułatwić.
0: Okej, ale ogólnie jesteś pozytywnie pozytywnie nastawiony.
1: Ja generalnie jestem pozytywnie nastawiony.
0: Okej, ogólnie na przyszłość też, tak? W sensie nie tylko na nasze pokolenie, ale na ogólną przyszłość, rozumiem, też dobrze patrzysz. Ja
1: w ogóle nie nie widzę sensu w byciu w byciu Osobą, która neguje wszystko i i zakłada, że będzie tragedia, bo wtedy nie nie widzę sensu tego, co co robię. To też nie chodzi o być chmura optymistą pod tytułem nie, w ogóle się wszystko zmieni, bo skala na przykład dewastacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest tak ogromna, że to będzie kolosalna robota, żeby to wszystko naprawić i później jeszcze ulepszyć, bo to, że w wielu obszarach nie wiem, chociażby tego, jak niektóre sprawy sądowe długo trwają, no to to, to, te diagnozy są są słuszne, tylko sposób naprawy jest czymś tragicznym i w ogóle nie nie, nie ulepszono. Polecam zobaczyć, ile trwają procesy po tych wybitnych reformach sprawiedliwości. Okej,
0: czyli jesteś nastawiony na to, To jest
1: optymistyczny realizm.
0: Dobrze, to bardzo fajne nastawienie, cieszę się. Właśnie kiedy rozmawiałem ostatnio z panem Maciejem, który też jest takim realistycznym optymistą, mówiłem mu, że to bardzo miło, bardzo miło słyszeć coś takiego od kogoś, bo też coś, czego przynajmniej mi brakuje. Zazwyczaj jestem, zazwyczaj jak widzę opinie dotyczące przyszłości, to to, są raczej negatywne, nie są wesołe. Więc jak słyszę kogoś, kto mówi, że wierzy, że będzie lepiej, a to bardzo mnie to cieszy. Wróćmy do mniej więcej 20 minut temu. Mówiłeś, albo nie pamiętam dokładnie, Rozum- Mówiłeś, że współpracujesz od paru lat z uchodźcami w Szczeczeni? Tak. Jak to się stało?
1: To też był pewien przypadek. Spotkałem się z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanną Machińską, która teraz wykonuje napisem mówiąc. To w ogóle jest fantastyczna profesjonalistka i po prostu przykład urzędnika czy urzędniczki w służbie, cyw- znaczy w służbie cywilnej, to może złe słowo, ale po prostu państwowca, o, tak bym to określił. I wykonuje teraz świetną robotę, jeżeli chodzi o ratowanie osób, które są zatrzymywane przez policję. Natomiast wracając do Twojego pytania, to spotkałem się z nią, żeby omówić. Wizytę Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji, którą współorganizowałem. I zamiast omówić wizytę profesora Bodnara, to pani doktor była po prostu przerażona rozmową z uchodźcami z Czeczenii. jest. Potrzebna jakaś natychmiastowa taka podstawowa pomoc w sensie produktów, e, higieny czy, czy, czy żywności. No więc ja powiedziałem, że no, to, to zrobimy to, bo, bo mam takie inne liceum. I, I tak to się w sumie zaczęło. No teraz mogę spokojnie powiedzieć, że się przyjaźnimy e, i odwiedzamy się, znaczy odwiedzaliśmy się przy okazji różnych świąt. E, My w liceum zorganizowaliśmy dla nich takie spotkanie świąteczne, później z okazji Ramadanu byliśmy u nich e, mm. i tak się kumplujemy.
0: I nadal to robisz?
1: Tak, i właśnie teraz polecam wszystkim y, y, wspomóc zbiórkę na rzecz dzieci z Dworca Brześci i mam y, na stronie pomagam.pl ukośnik dostawa dobra. No, lockdown jest bolesny także dla nich, dlatego że, znaczy, czy, czy, czy te ograniczenia w gospodarce, dla mam, bo, bo utraciły właściwie w większości swoje źródło zarobku i, i po prostu trzeba im pomóc. W tej pierwszej fali udało nam się zebrać wraz ze społecznością, właśnie czackiego, ponad 40 tysięcy złotych i Jeszcze w międzyczasie rozwoziliśmy zakupy do konkretnych rodzin, więc mam nadzieję, że uderz się teraz. Póki co zebraliśmy 4 tysiące,
0: cel to 10 tysięcy, więc serdecznie wszystkich zachęcam. Płacę się znowu po tym, po naszej rozmowie. W ogóle (słuch) chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy ktokolwiek będzie słuchał tego podcastu, ale może dla tej jednej osoby. Ogólnie ja też jestem przeczeni i jak przyjechaliśmy tutaj po wojnie, to właśnie gdyby nie pomoc naszych przyjaciół i gdyby nie pomoc takich ludzi jak ty, to nie miałbym teraz y, możliwości, żeby siedzieć w, w ciepłym mieszkaniu z dachem nad głową i z jedzeniem i przeprowadzać y, ciekawe rozmowy z ludźmi, więc jestem tobie bardzo... jestem. I bardzo szczęśliwy, że tak robisz. Jestem wdzięczny i ci po prostu bardzo, bardzo dziękuję za takie akcje. Bardzo mi to wzrusza i myślę, że robisz naprawdę cudowną rzecz, więc dziękuję. Bardzo dziękuję. I powiedz mi, czego cię to nauczyło, takie przebywanie z z uchodźcami, z czynami, z siłą rzeczy trochę muzułmanami?
1: To zmienia myślę perspektywę na, znaczy zmienia skalę problemów. I, i okazuje się, że nie wiem, kwestia jakichś tam zawirowań na przykład w szkole, bo wtedy zaczęliśmy tę, tę znajomość, no, w porównaniu z tym, że ktoś ucieka przed wojną i, i, i śmiercią. Nagle ta skala się zmienia dość drastycznie, więc taka świadomość myślę, że jest pouczająca bardzo. Ja w ogóle bardzo lubię przebywać z różnymi kulturami, z osobami z innej kultury niż ja. Jestem też wolontariuszem w Muzeum POLIN więc na przykład z tą kulturą żydowską też miałem, czy mam, dużo do czynienia. Myślę, że to w ogóle jest bardzo rozwijające, kiedy masz możliwość zobaczenia, jak funkcjonuje, jak w inny sposób funkcjonuje grupa i, i, i wyciągnąć coś z tego dla siebie. To, to, to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe, fascynujące. Ja lubię podróżować, no teraz to jest niemożliwe ze względu na wirusa, ale myślę, że teraz mieliśmy niedawno dzień ogólnopolski dzień Erasmusa. Myślę, że jeden z najmądrzejszych programów unijnych, które pozwala właściwie za darmo studiować w innym państwie i poza kwestiami takimi jak nie wiem, edukacja, w sensie języka, nauka języka, to możliwe szepcowania z inną kulturą jest czymś tak szalenie rozwijającym i wartościowym, otwierającym także, że to jest super cenna
0: inicjatywa. Ty, się, ty studiujesz w ogóle, w nie studiujesz w Polsce z tego, co pamiętam. Studiuję w Holandii, tak. okej okay. I
1: co studiujesz? Prawo, stosunki międzynarodowe i historię sztuki.
0: A trzy rzeczy? Tak. Okej. Co ci najbardziej z tych wszystkich interesuje?
1: Najwspiejsza jest chyba historia sztuki, bo masz możliwość obcowania z pięknymi obrazami czy dziełami sztuki. No nie, ale wszystkie rzeczy są na swój sposób fajne i gdzieś się łączą.
0: Zastanawiałem się. Mogę? Tak, tak. Tak, tak. A zastanawiałem się, jak ty osobiście. Jak na ciebie wpłynęło to cały lockdown, ta sytuacja wirusowa na twoją naukę, na twoje studia.
1: No, ja mam y, zdalnie teraz nauczanie. Yy, myślę, że ta pierwsza fala, kiedy ta pandemia była. Dla wszystkich, czymś y, trudnym do, do, do pojęcia w ogóle, do, do zrozumienia, że nagle wszystko stanęło. Y, to, to było dziś psychicznie ciężkie, y, kiedy kurcze siedziało się w tym zamkniętych czterech ścianach. I moja droga na uczelnię wyglądała tak, że wstawałem z łóżka, pokonywałem kilka, y, nie, nie, niecały metr, i siadałem przed kąpem i włączałem się na zajęcia. No i wtedy był ten lockdown, lockdown więc te spotkania z osobami były już innymi właściwie w ogóle niemożliwe i to było ciężkie przeżycie. No nie, ale to, to wszystko życie w takim ciągłym napięciu i gdzieś po prostu oczekiwanie na to, aż przyjdzie ta nieszczęsna choroba jest czymś mało komfortowym. No te liczby, które obserwujemy w Polsce też nie są ciekawe i też jest taka, to, 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 z kolei denialiści COVID-owi lubią powtarzać, chyba lubili, bo teraz to już ciężko znaleźć uzasadnienie dla takiego twierdzenia, ale lubili twierdzić, że no... Pandemia pandemią, ale ciekawe, czy ty znasz kogoś, kto zachorował na koronawirusa. No, tak się składa, że z nami nawet znam osoby, które umarły na wirusa. I to jest gdzieś, gdzieś przygnębiające, kurczę, kiedy słyszysz, że co chwila gdzieś po prostu pada strzał i, i ktoś zaczyna
0: chorować. Ja nadal no, słyszę od osób, które twierdzą, że znam w sensie osoby, które twierdzą, że tego nie ma i że nikt nie umarł od wirusa. nie. No, myślę, Ale to, to to, skoro o tym
1: właśnie mówimy, to ja bym serdecznie chciał zaapelować do osób, które nas słuchają, że kiedy widzimy, że ktoś się zachowił w sposób nieodpowiedzialny i po prostu samolubny, bo maska przede wszystkim chroni drugą osobę, W sensie to, że ja zakładam maskę, to bardziej chroni tę drugą osobę, którą spotkam niż niż mnie i trzeba mieć tego świadomość. No i wszedłem ostatnio do cukierni, no i pani sprzedawczyni nie miała maski. No i wiązała się między nami dyskusja i i jakoś rozmawiamy i ona mówi, no... Jeżeli to ma być tylko dla mojego zdrowia, to, to nie założę. Ja mówię, no, to, to właśnie jest też dla mojego zdrowia, przede wszystkim dla mojego zdrowia, więc jak prosiłbym, żeby pani założyła. E, kompletnie nie, nie pojmuję takich postaw.
0: Założyła no, czy nie?
1: Tak, założyła, ale hmm. zastanawiam się, z iloma osobami się spotkała bez tej maski. Hmm. E, no ale nie, no taka ignorancja i po prostu bezczelne e, olewanie tego, że, że kogoś można... E, zarazić, czy nawet zabić w ostateczności, jest czymś skandalicznym i myślę, że powinno się to piętnować, kiedy się widzi taką osobę i po prostu prosić o założenie tej maski. Oczywiście zdarzają się też przypadki takie, myślę, że każdemu się one zdarzyły, że ktoś po prostu zapomniał założyć tej maski, ale, ale tym bardziej wtedy warto to przypomnieć.
0: Zgadzam się z tobą. Jeszcze zanim Zanim skończymy, chciałem wspomnieć trochę, bo rozumiem, że wystartowałeś radio, dobrze pamiętam, czy podcast. I może opowiesz coś o tym i zachęcisz kogoś do posłuchania Was.
1: Ja w ogóle zachęcam do, do słuchania dobrego radio. Tam naprawdę się wiele rzeczy dobrych dzieje.
0: Tak się nazywa dobre radio?
1: Dobre Radio, tak. Jest to radio internetowe, dobre.radio. Podcasty są na Spotify i na SoundCloudzie i jeszcze w innych miejscach. I co, do czego mogę zachęcić? Na przykład zapraszam na mój poniedziałkowy przegląd tygodnia w okolicy 7.15. Rozmawiam z dyrektorem programowym naszego radia, Bartkiem Wejmanem, na temat tego, co w polityce będzie się działo w ciągu najbliższego tygodnia. Zachęcam także do śledzenia podcastów w serii Edukacja dla przyszłości, gdzie wraz z Przemkiem Staroniem, naszym ekspertem do spraw edukacji i nauczycielem roku, 2018, czy teraz e, finalistą nagrody Global Teacher Prize, e, opowiadamy, e, znaczy poruszamy konkretne segmenty edukacyjne, które uważamy, że powinny się znaleźć Teraz e, w znaleźć systemie oświaty. Teraz pracujemy nad edukacją klimatyczną wraz z naukowcami to w ogóle będzie szersza akcja, ale o tym nie niebawem.
0: Okej, okay. Mateusz, też ostatnie pytanie. Masz 20 lat, zrobiłeś tak dużo, nadal robisz tak dużo. A co byś powi- jak, jaką dałbyś radę innym, młodym osobom?
1: To, to zależy, co by chciały robić. Ja myślę, że to trzeba sobie zdefiniować, co się chce robić i, i robić to, co rzeczywiście się lubi. E, a, a na pewno starać się nie, nie robić, nie zajmować się tym, co nie sprawia przyjemności człowiekowi. E, ja zachęcam bardzo gorąco do Próbowania przeróżnych rzeczy i yy, 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 po prostu wyważania. O jest przemierza. Jest mi długopis. I yy, wyważania yy, nawet otwartych drzwi, i po prostu jak ktoś wam nie chce pomóc, to atakować z innej strony i walczyć o swoje, i się nie poddawać.
0: Okej. Okay. Dobra. To dziękuję Ci bardzo, Mateusz, za rozmowę. Dziękuję również. Życzę Ci miłego wieczoru. Trzymaj się. Dzięki.